0: 四月份，全国规模以上工业增加值同比增长百分之三点九，环比增长百分之二点二七。大放厥词，特朗普发表和中国绝交言论，道指开盘急跌四百五十点。前途未卜，台积电宣布在每件半导体工厂，五纳米工艺支出百亿美元。始料不及，扒皮酱的孩子随父姓被骂上热搜。国新办十五号举行新闻发布会，国家统计局国民经济综合统计司司长、新闻发言人刘爱华表示，四月工业生产由减转增，制造业增速回升明显。刘爱华介绍，四月份全国规模以上工业增加值同比增长百分之三点九，三月份下降了百分之一点一，环比增长百分之二点二七。一到四月份，全国规模以上工业增加值同比下降百分之四点九，降幅比一到三月份收窄三点五个百分点。四月份，国有控股企业增加值增长百分之零点五，股份制企业增长百分之四，外商及港澳台商投资企业增长百分之三点九，私营企业增长百分之七，采矿业增加值增长百分之零点三，制造业增长百分之五。四月份，高技术制造业和装备制造业增加值分别增长百分之十点五和百分之九点三，快于规模以上工业六点六和五点四个百分点
2: 。这是关于我们经济最新的一些数据吧，总的来说是好消息。其实也是我们意料之中的，因为疫情爆发以来吧，你说抗议啊、战役啊，我们每个人其实都是亲历者，都是参与者。所以大家听我们节目也都知道，我们节目也尽我们的力量来陪伴大家。当然，我们自己就我也是宅在家里嘛，所以大家感同身受，经济状况，你说整个社会经济啊，这个经济生活啊，我们这个城市运行到底怎么样？大家心里都清楚嘛，不出门嘛，不消费啊，然后逐渐的解封解冻，逐渐的复产复工，逐渐在恢复正常。这个过程我们也是有体验的。大家你看，叫外卖越来越多。甚至出去啊，小聚一下有吧？偶尔去逛个商场啊，超市都必须得去嘛。你看到越来越多的人，当然大家都戴着口罩啊，所以它意味着什么呢？我们能体会到经济在逐渐的回暖，在复苏。这个过程确实是我们也在经历，也在体验，也在参与吧。所以你看，就着这条新闻我们聊的话呢，那无外乎三个问题：一个问题就是说，现在怎么样了？然后下一步怎么样？然后有什么问题没有啊？无外乎这么三个问题。第一个就讲现在怎么样？那这四月份已经结束了，总的来说，整个中国经济回暖的态势是比较明显吧？呃，当然这个你看，一个一到三月份就第一季度，我们的数据已经知道，实话实说，比我们想象预计的可能还要好一点。那总的来说，那恐怕压力都是很大的，掉了百分之六点八嘛。前三个月数据我们已经有了，把四月份的加进去，当然这个。稀释啊，之前相对比较严峻的一个局面肯定是这样。四月份本身的数据比三月份肯定好看，尤其他几个关键的数字：一到四月份吧，全国固定资产投资同比下降 10.3% 降幅比前三个月就收窄了 5.8 个点。另外就是社会消费品零售总额同比下降 7.5% 跌幅比三月份是收窄了 8.3 个百分点。规模以上工业增加值是增加 3.9% 增速比上个月扩大5个点，所以这些数据都是好听啊，好数据。而且你可以看一些参考性的指标吧，制造业也,也好，非制造业也好，特别是你比如看那个发电量、客运量、什么开工率这些数据，总的来说都比较好看了。一个是回暖，另外还说明什么呢？说明我们的政策相对是对路的。这里面特别值得一提的是什么呢？有数据显示，就投资方面嘛，一到四月份基建投资同比是降了百分之十一点八，降幅比一季度收窄七点九个点。另外就是说，目前传统基建还是助力，就从省际啊重大项目投资来看哈、啊，全国范围内重大项目都已经陆续开工，而且施工强度逐渐回归到往年正常水平。所以二季度末的时候，基建投资累计同比是会转正的。但总的来说，我们讲目前这个复苏只能叫弱复苏，这个格局啊，你不好用强劲这个词啊。二季度 GDP 的增速环比呢会回升，但是到多少？你说能不能到 5% 分啊六啊？这个我觉得还是要实事求是一点。特别我觉得不要盲目的追这个数字哈、啊。那具体怎么讲？我们觉得还是要看看两会，看看最后拿出一个什么样的指标来吧。但总的来说，国家统计局的这个判断比较权威了。四月份国民经济运行继续改善，主要指标呈现出积极的变化。而且特别有一个数据值得提一句，就是那个所谓挖掘机，不是有个挖掘机指数吗？这全球范围内大家都认这个。啊，它虽然是一个比较独特的，甚至比较间接的一个考察的方向啊，但实际上它那个数据反而有它直接的一面。这是中国工程机械协会统计的25家企业数据显示，说各大厂商相继明显提价的背景之下，四月份中国的挖掘机销量同比增长超过六成，比三月增速提高百分之五十以上吧。前四个月累计销量超过了十万台。当然，这说明什么呢？还是老基建嘛，新基建大家在提是宠儿啊，市场宠儿，但是老基建老当益壮。这实际上就硬核，也证实了刚才我们讲的。传统基建项目，在就各省吧，项目规划投资的这个盘子里还是主力，拉动经济的效应是比较明显的。那然后我们就得说，但是了，但是什么呢？就是中国复产复工，我们自己当然说很在意、很努力啊，自己的经济、自己的家嘛。其实全世界也盯着中国。你拿美国来讲，美国有媒体像《华尔街日报》，他就讲啊，中国的新冠疫情达到顶峰的时间比西方要早。那么，企业复产复工，中国经济迎来明显复苏，这个状况为欧美国家提供一个重要的指引。他用了这么一个词说到底，大家盯着你嘛。如果你做得好，对大家其实也是一个，也是一个示范吧，也是一个鼓舞吧。虽然说现在有些西方政客甩锅，啊，搞骂战，但是经济是经济啊，数字是数字，摆在这儿，这不说瞎话呀、啊。所以，很多西方国家也盯着中国，很多市场国家看中国，你经济能恢复到什么状况，能恢复到什么程度？那你说你但是什么呢？但是两个，一个是什么呢？中国经济的复原、复苏啊，和全球市场有着密切的关系。我们毕竟不是闭关锁国呀，你全球经济发展了，市场复苏了，不再萎缩了，那我们经济会做得更好。翻回来，我们也能对全球的经济有一个拉动的作用。那如果全球经济在萎缩，市场在萎缩，对中国产品的需求也大幅度的萎缩，那我们整个经济的复苏，你说达到疫情就是这个疫情之前的水平，难度是不是就比较大？或者说需要更长的时间？这就很可能啊。所以这不是一个谁指着谁的问题，是一个相互促进或者相互制约、相互影响的问题。这是一个，还有一个是什么呢？就说美国有本《经济学人》杂志吧。他最近有一个观察，提了一个概念叫 90% 经济，很有意思啊。他就说，经济重启，最多只能恢复到之前的 90% 左右。你说哪儿就出来个 90% 你凭什么这么算啊？他是有这么一个逻辑吧？这就说到高盛发布一个数据，他就分析这个疫情啊封锁对各国的影响。嘛，他说，比如意大利举国就是封锁吧，锁国嘛，导致 GDP 跌了四分之一， 4, 就 25%。中国这样的国家是个正面示范 ，GDP 也出现了在他们算将近 10% 的降幅。至于其他国家重启经济，不会比中国做的更好。他这 90% 就是这个意思。中国在顶上，中国损失将近 10% 所以这个就是天花板。那你要丰富或者说完整的理解这个内涵，就说经济的恢复哈、啊，不可能百分百恢复，总有一块恢复不了，那块损失弥补不了。那小块就是所谓 10% 这是个虚数吧？但虽然是 10% 和 90% 比呢，不是很大嘛， 1分之嘛，但是会带来很大的麻烦。一个说什么呢？脆弱。这个所谓 90% 经济哈、啊，意味着同时你这个弦儿绷得很紧，战役、抗议啊，这个弦儿不能松啊，所以你经济啊、社会整体是在一个紧张的状态啊。你想也是这个道理，资金、资本也好，企业也好，不能百分百的全心全意的去复产复工，你必须留一手，时刻准备着应对疫情，就是面对不确定性风险嘛。而这个很多中小企业、小微企业没有这个能力。再一个，这个所谓百分之九十经济会影响创新，创新不足，因为疫情嘛，影响人和人交流的这个活跃程度，最终它会影响创新能力。你说不是可以远程啊、网上、线上啊？目前事实证明，也许是我们还不适应吧。不管是学生这个上网课，还是这个公司啊单位网上交流，其实效率相对还比较低。看看怎么克服吧。这个我倒觉得，呃，如果有新工具、新技术、新方法突破吧，这个问题倒也许还能解决。再就是所谓 90% 经济会带来或者叫加剧吧，经济上的不平等。你想，不同的行业受到影响是不一样。比如餐饮、旅游，这就很惨了吧。另外，你可以理解像什么贫富差距啊、失业率啊，这不都受影响吗？带来不平等或者加剧不平等，这就是所谓 90% 经济。所以你看啊，我们今天聊这个话题，一个是我们四月份的就经济上一系列的指标啊成绩，我们看一看还可以，令人欣喜。然后我们说，但是是什么呢？但是接下来会怎么样？确实受到全球市场的影响，这不是我们自己说了算的。另外呢，要警惕这个所谓百分之九十经济带来的负面的效应。刚才我们讲三样嘛，所以对我们来讲，这不啻是一个提醒啊。你说经济学人高盛，其实他这个百分之九十经济这个概念提的，我倒觉得挺好，给我们一个提醒。你比如说，我们的中小企业、小微企业怎么办？涉及到这个国家、这个社会大量的成员的就业呀、啊，这不是闹着玩啊。所以你确实要有更多的精力。要关注更多的资源要投放啊！另外，所谓 90% 经济可能带来创新不足的问题，那我们就要靠技术的进步，靠我们努力的去创新，把它搬过来嘛，平衡它呀，解决这个问题啊。那还有一个就是涉及到贫富啊、财富这个不均衡的问题，有些行业确实遭到重创啊。所谓几家欢乐几家愁嘛。那我们在政策的制定上，我们确实要有一些通盘的考量，有一些倾斜。该扶的扶一把，该拉的得拉一把。所以我想，到五月份啊，到这个时间，我们再看相关的这个数据、看成绩表的时候，是不是我们比现在会更乐观？希望如此。
0: 当地时间五月十四号，美国总统特朗普在接受福克斯新闻的采访时，在谈到有什么手段对付中国时，主持人玛利亚巴蒂罗姆向特朗普建议说，美国可以限制发给中国学生签证，不让中国学生到美国学习计算机技术等。对此，特朗普与出京人，表示我们可以做很多事情，可以断绝整个联系。如果美国和中国彻底切断关系，可以省下五千亿美元。十四号，美股开盘，三大股指全线小幅低开，而后约30分钟之内，道琼斯平均工业指数急跌超450点，跌近 2% 标普500指数、纳斯达克指数跌幅也进一步扩大，分别下跌 1.62% 和 1.58% 受疫情冲击，美国经济下行压力与日俱增，失业人数频创新高。美国劳工部公布的最新数据显示，四月美国非农劳工锐减两千零五十万人。此前七周之内，美国首次申请失业救济金人数累计已经突破三千三百五十万人。这个
2: 消息听让人觉得真是不可思议啊！过于疯狂吧？就是，一个国家，特别是一个大国的领导人，一个领袖哈、啊，而且自诩是国际级的啊，那他做一些表述、下一些断语的时候，肯定要很谨慎。你指望你反复的说这些不负责任的话，然后让公众形成某种免疫力啊？这也并不现实。呃，这个话题挺有意思，我们用三个关键词啊来概括：一个叫什么？叫节目。第二个叫什么呢？叫竞选。第三个呢？叫脱钩。好吧，我们三个关键词来看看，看看这条新闻。第一个就是所谓节目，就说特朗普是上一个 Fox 电视台的节目，叫和玛利亚共进早饭早餐。他那个节目的主持人叫做玛利亚巴蒂罗姆，就是和这个嘉宾和特朗普谈话嘛。因为特朗普指责中国嘛，这也是一贯的哈。所以主持人就说：“那咱们怎么制裁啊？是吧？你可以限制发给中国学生的签证，不让中国的小孩来中国学高科技啊。”其实这个说法，美国有些政客早就提出来。我记得前两天有一个人站出来说：“啊，中国学生到美国只能学莎士比亚啊，不让学高科技了。”有这个说法啊。但是特朗普呢，没接这个话。没有说这个方法行还是不行，他反过来说什么呢？说我们可以做很多事情啊，包括和中国绝交。什么叫绝交呢？他也没有解释。他又加了一句说什么呢？就说如果我们这么干的话，我们会省下五千亿美元。那这个话带来直接后果就是美股一开盘倒是先跌了四百五十点，跌的我觉得不厉害，并不多啊，因为说说而已嘛。如果是真的全球第一大、第二大经济体，真要是绝交哈、啊，断了关系、断了联系的话，那美股跌就不是四百五十点的问题了。不过听到这个消息之后，就首先晕在哪这个五千亿，呃，我们知道美国作为全球最大的经济体，我们一般讲它那个盘子呢，二十一万亿。中国呢是第二大经济体，比它小十四万亿，超过十四万亿吧，咱们稳妥点说哈。那在这么大经济体这个盘子、这个体量看来，你说五千亿，就我跟中国断交，我就省五千亿，这未免未免是吧？这个太小气了哈，胃口倒是不大。关键这五千亿它怎么算的？我也没有搞清楚。如果说你欠中国的债务，那就不是五千亿的问题了。而且你说欠债不还，它很难做到，因为我们买的美债很大一部分是不记名的，而且债嘛是可以买卖的，并不存在说我欠某某的可以换欠某某的不还，它做不到，因为这可以市场交易啊。那么关键是你一旦就作为全球最大的经济体啊，你还自认是世界领袖呢？你如果欠债不还的话，那就所有的债主。不单是对某些人，对所有的债主都会形成巨大的冲击。那美债的声誉就无从谈起了。那这个代价会很大，远不是欠中国的债务能够弥补得了的。关键还不是债，不应该是债，债肯定超过五千亿。呃，那二零一九年按照中国海关的统计吧，因为中美可能双方统计它口径不一样。按照我们这方面的统计呢，中美之间的贸易额二零一九年我记得是五千四百亿，要多一点啊。其中呢。咱们买美国货是 1,200 多亿，剩下的他买咱们的啊。而且打贸易战之后，实际上中美之间的贸易逆差不降反升。这个道理很简单，因为怕出事嘛，所以作为商家呢，先抓紧哈、啊，在可能的情况下多买点囤在家里。这样你这么一嚷嚷哈、啊，实际上你一造势，促进了美国的商人买中国货，就是这么一个状况。但中美的贸易额整体是比之前是下降了。但是又超过五千多亿，这里边既有中国买美国的，也有相反啊。所以你要说这个特朗普说省五千亿，他是怎么算的？算的是什么？他也没解释，我们只能猜。这算我们说清楚吧。第一个关键词叫节目，他在节目里有这么一个突如其来的表示啊，最后直接的影响就是，呃股价出了问题了。我们现在还在看有没有接下来有什么什么更多的故事啊。这是一个词第二个词我们就说竞选。对特朗普对美国人来讲呢，现在其实很重要的一个事情就是大选了。那你说这个抗疫战役呢，这个也是个事儿吧？不过美国目前的状况，其实我以前也说过，期望它好转。甚至我们不是讲嘛，美国在全球是最大的经济体，它抗疫战役如果能够取得胜利，它的经济早一天完全的恢复哈、啊，早点解封啊，恢复正常，对全球对我们都不是坏事。问题在于它疫情的问题就没有解决。三点啊，第一个，他现在确诊人数突破一百四十一万了。特朗普又说，还是那句老话，就说如果我们检测的少，那不就确诊的少吗？还是这个逻辑，这有点可笑了。第二是什么呢？法国有一家企业，因为美国投资了嘛，说这个疫苗研发出来，这个企业就说我们得先给美国人用。当然，法国国内大华就怒了嘛。但是你看资本嘛，资本的力量在这摆着嘛，老子投钱了，老子要先享用嘛，就出现这么个局面。就咱们网上词叫什么？叫很豪横啊！第三，我们知道美国的媒体各种声音都有吧，但是《华盛顿邮报》有篇文章还是把人看乐了，说什么呢？说你看美国指责中国的这些话啊，就各种标签、各种帽子啊，扣到美国人自己身上，他说特别合适，很适用啊，是这样子的、啊。翻回来，我们还说美国这个大选吧，这就又扯到两个人，一个是奥巴马。前两天我们刚关注特朗普发明了个词嘛，“奥巴马门”啊，美国有史以来最大的政治犯罪啊。奥巴马回应了，回应就一个词儿。就说什么呢？就是投票，这个、意思就投票，别废话了，就号召选民投票，把那小子选下去，不要闹了。另外，当然还有一个拜登了，这个人显然应该就是特朗普最主要的竞争对手。你要看他们俩要斗哈、啊，这个时间表大概是这样吧，就是美国大选这么一个安排吧。呃，六月份，六月份选出各州的党的候选人，七月十三号到十六号之间吧，民主党大会会选出本党的总统候选人，应该就是拜登，但是这个程序需要走吧。另外，副总统的候选人要出来。八月二十四号到二十七号是共和党大会，应该是在推这个特朗普出来。呃，另外还有一个副总统的人选吧。那、呃、一直就是这个斗争吧，这个竞争吧，竞选嘛，持续到十一月份。当然，我们知道，我们说做个安静的吃瓜群众啊，围观群众行不行、啊？不行啊！中国确实时刻躺枪啊，成为他们挂在嘴面上很重要的一个话题了。你比如说，拜登方面大概放出话了，我们更强硬。特朗普，你是说的多，干的少啊！你对中国太软弱啊，是这套词儿，让美国利益损失很大。你看我们的，刚才我们说了这些，可能算是前因，那自然会产生一个后果，那可能就是特朗普不得不加大调门。那我断交，我最强硬啊！我断交。我给美国省五千亿，其实这样真的就是很很感慨，就是作为一个政治人物，说话总是要负责任的吧。我们就说，拜登其实他比较轻松，他毕竟在台下呢；特朗普你在台上呢。况且，就在今年在一月中旬吧，中美之间第一阶段的那个贸易协议算是达成了，这里边当然就包括中国购买美国的一些产品。美国不是希望减少这个贸易逆差嘛？那我们应该多买他们的东西啊。就算达成了一个协议，那你断了交了，这就不买了是吗？这个协议又要撕毁是吧？那你说还让我们执行不执行啊？说了还算不算呢？所以，一个这个话不是随便说的，说出来必然是对美国的声誉有很大的影响。再就是，原来打算向中国卖东西，咱就不说别人，农民这农场还开不开了？猪还喂不喂了？这最基本的，这怎么办？所以很多事情吧，你想，啊，之前我们曾经也分析过，像民主啊。那选举这类的东西，我再重复一下我的看法啊，就是美国的民主，它有一个基本的前提，它必然要和社会结构要挂钩的。你的中产多，这个社会稳定，而且理性，那你这个选举啊，你这种民主，可能就有意义，就正向。如果中产已经萎缩了，它现在整个不到 50% 之就社会结构里边中产已经急剧的萎缩，民粹已经抬头，在这个时候，你这种选举本身，那恐怕选出来的就是越来越极端的人。越来越迎合民意的人，越来越不理智的人，你这套民主的制度，你这套选举的方法带来的是什么？对自己带来的是什么？你又是一个大国，你又有国际影响力，那你对世界带来的是什么？这不明摆着吗？这是我们说选举啊这个词儿扔在这儿，再看第三个概念，脱钩。关于中美脱钩呢，这个聊了很久了吧？什么经济上的脱钩、高科技的脱钩，包括全面脱钩，甚至新冷战。你看，学者不管是国内的学者，还是全球范围内哈、啊，呃，对国际局势感兴趣的学者也好，公众也好，媒体也好，就这类话题啊，“脱钩”这个词儿啊，已经热议了好几年了。实话实说，这个确实和特朗普上台之后，他的一系列的这个对外政策、经济政策，首先是哈是有关系的。那对于我们公众来讲，可能一开始觉得意外。那不熟悉嘛，不适应嘛，但是有这么几年，现在恐怕也逐渐的就适应了，甚至很淡然了，相当淡定吧。我个人理解，所有的事情啊，你比如说什么全球化，现在又说什么脱钩啊这类的概念吧，它就是一个硬币有两个面，正反两个面。你说全球化，我们是不是受益了？当然受益了。那全球化对我们来讲有没有一些问题呢？当然也是有问题的。你成为世界工厂，那你的产业链、你的供应链就很长。一方面，这个世界依赖你，你也依赖这个世界呀、啊，依赖于世界市场啊。世界市场萎缩，对我们经济就会产生负面影响啊。另外，你大量的这个生产线，它带来一些问题吗？能耗吧，污染啊，排放啊，这不都是问题吗？另外，我们是世界工厂，我们挣的是辛苦钱、血汗钱呀、啊。很多这个跨国公司、很多大品牌，他打个 logo， 大头让他挣去了，我们挣的还少呢。你要说吃亏，我还觉得我们吃亏呢。这说我们中国啊，全球化那翻回来，美国也是一个道理。全球化给美国没带来好处吗？他没有得意吗？如果没有得意，没有挣个盆满钵满，全球化从一开始他就不会搞，搞到现在看到别人挣了钱了，就觉得自己吃亏了。这大街上没捡的钱算丢，这算什么心态嘛？当然，我们也知道，美国全球化，它真正挣钱的还是少数的，还是资本家嘛。大量的公众得到的利益有限，我要强调，大多数美国公众不是没有得到利益，因为你毕竟买到了，尤其是中国生产的价廉物美的商品，你是得意的。只不过你和你们这个国家的富人比起来，你觉得你吃亏了，贫富差距加大了吗？中产萎缩了，正是在这个背景下，就美国社会撕裂。特朗普才有机会上台，上台之后，他确实代表了相当一部分，或者说给他投票的那一部分底层白人的利益，就讲美国吃亏了啊！美国现在我们要第一，要再次伟大，就讲这套东西，然后一系列单边的行为、反全球化的行为，这就开始了。你说他跟咱中国不对付，其实我们这么说，你也可以理解啊。换个说法，他和老二不对付，他觉得排到老二的有可能对老大构成威胁，要篡夺老大的地位。所以在历史上，你看谁排在这个位置，他对谁下手。不过就是这么个事儿。那我的意思是说什么呢？说全球化这样一个东西，其实对美国、对中国，它都是有利有弊的。只是说它是一个潮流，我们不可能逆潮流而动的话，那我们就要考虑怎么样趋利避害。所以我特别想强调的是，我们看事情、看问题，一定要辩证的看，两面看。那我们再举个例子，就是特朗普参加这个节目吧，那个女主持人不是问了吗？说这在能不能不让中国孩子到美国学高科技啊？这个主持人的问题确实代表了相当一部分美国政客的思路。其实你看，很多美国的就学术领域、大学教育领域的专业人士不是这么看问题、不这么考虑问题的。他们知道这根本不可行。为什么？回忆一下我们国家的这个留学生的历史吧，咱也不往远说了，就说改革开放之后吧，有公派的，有自费的。你知道，在上个世纪就是八九十年代，大量的留学生到发达国家去学的是什么呢？是一些技术含量比较高的，特别是理科的专业，对吧？按照特朗普他们现在的理论、就是，就说这帮人都是间谍啊！到美国学了高科技，但是你不多问一句吗？这些留学生在美国学了高科技之后，他们干嘛去了？真正回到我们国家建设我们国家的人，你得承认相当有限。大多数人是留在他们那儿了，这是事实吧？这是实话吧？这是有数字可以查的。甚至我记得就在我的节目里，我还曾经感慨：，不是咱们国家最好的大学培养出来的最好的毕业生，是送到美国去，成了人家的人才毛坯了，在他们那儿受更好的教育，然后哼就不回来了。这种局面，我们其实反而是受不了，我们是吃亏的呀。翻回来，美国如果说它强大。如果说它占据某个优势是什么意思呢？它确实是在这个人才的呀这个金字塔的最高端。不光是中国，全球范围内非常多的国家，辛辛苦苦投资教育，教育本身见效就慢嘛。自己最好的学生培养出来之后送到美国去，受到了全球最好的教育、顶级的教育，然后他就不回来了，他留在美国了，他对我们等于掐尖了。所以从这个角度讲，是谁占了便宜啊？我不得不问一句啊，这不是美国人占便宜了吗？是在我们中国有很多就让人啊很崇敬的名字，啊，钱学森啊、杨嘉墀，我们很多两弹一星功勋科学家，他们确实都有在欧美留学的背景，但是祖国一声召唤就回来了。有，就是改革开放之后，确实也有一些人在西方学习之后回到祖国建设祖国。有，他们是我们崇敬的人，但是你也要承认，有大量的留学生是没有回来的。只是进入21世纪之后，形势才有所变化。因为中国确实发展了，所以开始有大量的留学生回国。现在我记得那个数据是 80% 换句话说，还有 20% 没有回来嘛。只是这样一个变化，你就受不了了，你就要求中国学生只能学莎士比亚，就不能学高科技了。你想想，你那个高科技发展到今天，里面有多少华人就是中国出去的留学生跟你创造的价值和财富？讲过没有？算算。顺便说一句啊，特朗普上台之后搞这个新的移民政策，他是排斥啊、反感移民啊，收紧这个口子。最受不了的是什么？是硅谷嘛？他们是靠其他的，就是非白人啊、华裔啊、印度裔啊给他挣钱呢、啊，所以他们反而对特朗普的政策是最不满的。道理就在这儿。特朗普一直想让这个美国再次伟大，就是在他理解，美国曾经伟大过。那我要告诉你，曾经伟大的时候，恰恰是美国很开放的时候。人才可以自由流动，大量的人才去美国啊，受教育而且建设美国，确实是那个时候。那你现在怎么就不那样了呢？你的自信到哪里去了呢？那最后再扯一句，这个脱钩啊，我看到非常多的人在争这个，就脱钩的问题啊。其实它可以拆解成几个问题，就是中美到底能不能真正的脱钩？你想脱是一码事脱得了脱不了还是一码事了。再就是，如果真的脱钩或者局部脱钩的话，怎么应对？这个有空我们再慢慢聊啊。我个人倾向于认为，真正的脱钩是做不到的，不管是在科技上还是在经济上啊，因为中美之间的关系确实太特殊，它相互依赖和捆绑的太紧，你真正把它摘清楚太难。所谓抽刀断水，水更流。那现在一些美国的政客一定要这样做，实际上它是逆潮流、逆经济规律而动，那会受到经济规律的报复。不信，等着瞧。我们以前多次分析过，美国其实所谓的去全球化，它是去中国化嘛？关键在于就是你能不能找到一个国家代替中国，在全球范围内，我们是点过名吗？印度、越南、墨西哥、土耳其，呃、啊，东欧，东欧小一点啊，你看看谁的劳动力，谁的基础设施，包括谁的这个社会稳定程度，就这几个维度，你去比嘛。有优于中国呢，你马上抓住他就是了，扑过去啊，如果没有，那你怎么办呢？事儿就是这么个事儿。但是我倒觉得，最后对我们中国人自己说一句话：不要跟着美国人的节拍起舞。他说断，我们就他断就断，你划道我就走，傻呀？我才扑呢！你说切断，我说连接。你与世界为敌，我就一定要和整个世界交朋友。你想孤立中国，我就要让你成为孤家寡人。所以你想象这个场景啊，国家和国家的交往、啊、博弈有时候很像小孩子过家家。有小孩跟你说不跟你玩了，你一瞪眼，我还不跟你玩呢？我跟谁不玩了，我自己回家。你愿意哈？那不蠢吗？正确的回答是我才不呢，我玩，我跟所有的人玩，我气死你，应该是这样吧。
0: 五月十五号，半导体代工巨头台积电宣布，计划在美国亚利桑那州建设和运营一家半导体工厂。这个工厂将采用五纳米的先进制成工艺，计划在二零二一年开工建设，二零二四年投产。台积电表示，这座新工厂每月将生产两万个半导体晶圆，直接创造一千六百多个高科技专业工作岗位，并在半导体生态系统中创造数千个间接工作岗位。2021年到2029年，台积电在这个项目上的总支出，包括资本支出，约为120亿美元。台积电是全球最大的半导体代工商，苹果公司是台积电的大客户之一。iPhone 系列芯片最近呢，都是交给台积电制造。上周，台积电曾表示，其一直考虑新工厂选址美国，但尚无具体计划。
2: 台积电在美国是有一些布局的吧，一个是华盛顿州卡莫斯市那儿有一个晶圆厂，然后德州奥斯汀，还有这个加州的圣何塞那儿有设计中心、研发中心吧。如果亚利桑那这个工厂呢搞起来之后呢，是台积电在美国的第二个生产基地。而且之前台积电和美国的商务部、国防部还有这个苹果。就考虑在美国搞工厂这个事儿，一直在谈。前两天我们也关注，美国不是向全球很多大企业发出邀请吧，或者呼吁吧，来来美国建厂啊？主要是什么呢？就是、芯片。我们当时就分析说，这对美国来讲，其实如果一定要搞这个事儿啊，芯片是一个相对它比较有利的选择。就是你要振兴制造业啊，把什么生产线啊回流美国的话，你一定要挑，还得说半导体这个领域是美国比较有优势的。你要其他的什么传统制造业，真的就轮不到它了。那现在台积电呢，等于说就，就叫投其所好。但是就在美国搞厂子这个事儿吧，台积电其实心里也很清楚。他那个联席 CEO 叫刘德音，他曾经有一个很明确的说法，就说三点啊，就是我要在美国建厂，满足三个条件吧：符合经济效益、成本有优势、人员及供应链要完备。就这三点，其实对啊，他说的非常对，非常专业。这三点拿来你衡量美国是这套，衡量中国也好，全球其他经济体也好，也是这个。就是你让我在你这搞个厂子，要生产要盈利，他可不得满足这几个要求吗？符合经济效应啊，成本得有优势。在这成本没有优势，贵，那我越做越赔，我图什么呀？再就是什么呢？人员和供应链，这得完整，啊，得有啊。苹果以前不就是感慨过吗？就是有一个专业找工程师开会，在中国得坐满几个球场，在美国这间房子就够了。这就说到多年以前，就中国大学扩招还是一个经济学家叫汤敏的建议呢。当时就包括我在就看不了那么远，就觉得这个扩招不好，最后大学生素质就低啊，搞那么多人滥竽充数有什么意义？那你现在一看，意义是真大呀。虽然我们很多工程师不能说是顶尖顶级的，但是这么庞大的数量给我们经济社会乃至对全球啊带来的影响是不可估量的。而且你看这个事情一做成，这个优势一建立吧，两个一个是什么呢？你有一个庞大的人口基数，这是最基本的。你没有你怎么跟我比？再就是你什么都有，什么都和我一样。你要做这个事儿，四年的周期吧，最基本的大学四年本科嘛。所以刚才我们讲，台积电也很清楚，一下子提出这三个条件都是很关键的。重复一下：符合经济效应、成本有优势、人员和供应链要完备。那问题就来，就美国有吗？这三条美国具备吗？达标吗？解释其实有一个，就是台积电之所以这么干，在美国搞厂子，他一个我相信还是考虑和美国要保持一个比较密切的关系吧。按他们的说法，就是鸡蛋不要放到一个篮子里吗？资本吗？在中国这方面要有投入，在美国那方面也得压两头下注。问题就是美国接得住接不住。现在这问题就是美国人自己去考虑，自己好好反思，因为前车之鉴是明摆着的。就谁啊？富士康。2017年，富士康当时投100亿美元吗？和现在的这个。台积电大同小异，一百亿美元砸美国去，他是砸到这个威斯康星搞那个液晶显示屏。当时特朗普非常高兴嘛，不是号称全球第八奇迹吗？这特朗普说的，重着美国制造业啊。但是截止到目前，我们说富士康表现很糟哈哈，表现很糟，他做不成。不是还有报道说他是不是要搬到墨西哥去？这想法都有。那你说怎么做不成呢？无外乎两方面的原因嘛，一方面。你就是想投美国所好，你就是求了特朗普高兴嘛。他是高兴了，关键下面你不能带来利益啊，你不能解决美国的就业，啊。一耗一段时间，当地政府就受不了了。这是一个啊，就是说，可能富士康有自己的小九九，戏演砸了。还有一个是什么呢？人家是真心实意的，但是美国没办法提供相应的，我们刚才讲的三条嘛，他提供不了嘛。这你可以再参照谁啊？特斯拉，你就说马斯克。他在美国不是没有工厂啊，前两天不还闹事儿了吗？要求提前复工啊，加州说呢，拖一周行不行？不行啊，要打官司告啊！你们要抓抓我，这是我们讲马斯克嘛？为什么？因为有对比嘛。他在上海的工厂已经复工了，而且在上海那个工厂全球最大，十个月的时间就做出来了。这在整个世界上，你再找其他经济体再搞这么一个事情，你是搞不成的，这是明摆着的事情。你说你不能拿中国的优势和美国的劣势去比啊，这不是我们想比，是特朗普想比嘛？他非要振兴美国的制造业，富士康一头扎进去100亿美元，那就打水漂嘛。现在台积电120亿砸进去，鸡蛋不要放到一个篮子里，你还得想为什么人们把鸡蛋放在那个篮子里，它是有道理的呀。呃，那关于这个事儿，最后三点，第一点啊，这个事儿我倒觉得成的可能性比富士康要大。你看他做的不是液晶板了，他这回做的是什么呢？是那个就是五纳米的这个制成工艺啊，生产半导体的芯片。我不是说了，美国一定要振兴制造业，其实像芯片啊这类的东西，半导体这类东西还是它相对比较有优势的东西，别的真的就不要想了。第二是什么呢？它解决就业的数量也有限，大概一千六百个工作岗位。然后呢，如果这事真做成了啊，在半导体这个产业生态里边，可能还能再带来上千个工作岗位。量不是很大，量小就好完成嘛。你要解决上万个就业岗位，像富士康那样雄心壮志，一万三啊，最后呢，达不成，牛追破了啊，眼砸了。最后第三我要说什么呢？你的芯片生产出来还是老问题，卖给谁呀、啊？你考虑过没有？你不要跟我说我卖给中国啊，那不就又砸了吗？
0: 帕皮酱因为在最近的视频中表示他的孩子随父姓，而被网友骂上了热搜。有网友认为帕皮酱他的独立女性人设都是假的。据公安部此前发布的报告显示，最近30年，在姓名中同时使用父姓和母姓的人数快速增长。1990年底，这一数据是 11.8 万，到了2018年底，这个数据增长为110万。据《中华人民共和国婚姻法》第二十二条规定，子女可以随父姓，可以随母姓。父母对子女享有法定平等的惯性权，法律赋予公民自行选择的权利。那么从这方面来说 p 皮酱的孩子跟谁的姓，其实呢是他自己和家人的选择，外人无权说三道四。对于这个问题，重阳您怎么看呢？
2: 哎呀，我们节目也要关注女权了。Papi 哈酱哈生了个孩子，然后就被骂上热搜哈、啊。呃 ，Papi 酱，我解释一下，这是一个网名吧。这个人是一九八七年生人吧，是上海人，他本名叫江一磊。他怎么出的名呢？做这个短视频。我印象中的多年以前了，他出道可能做的一个短视频是什么呢？就说话嘛。他是拿那个英语和他这个家乡话、上海话就是混搭啊。就一块说噼里啪啦噼啪,啪，完嘴皮子很利索，他肯定练过那个八百标兵奔北坡那个绕口令儿哈，所以成为一只网红吧，然后事业就还不错吧，是不是？现在大概是做那个百度 APP 的首席内容官，长得也漂亮是吧、啊？独立的女性啊，后来参加一个综艺节目又爆了一个料，就更有意思，说你看她跟老公在一块他们认识就在一起是十来年，然后结婚得有五年吧。关键这五年结婚到春节吧，各回各家各找各妈。他的解释说：“你看，对自己的父母来讲，孩子肯定是最重要的呀，所以先看各自父母。这样带来一个什么结果？就是说，这两个家庭吧，这亲家嘛，双方五年就没见过面所以当时这就引起大家热议。好多人可能是不是女生很羡慕他呀？经济也独立是吧？事业有成，家庭呢也很独特所以现在我跟他们学了个词儿，算不算人设崩塌呀、啊？这么一个独立优秀的女性，现在生了个孩子，居然生就生吧，这男人也生不了，生了之后居然是让孩子姓的是夫姓，所以很多人就受不了了，就开始骂这事儿吧。我觉得挺莫名其妙的啊。第一个，我们就说哈、啊，这不小两口结婚五年哈、啊，每到春节各回各家各找各妈，这亲家不见面哈、啊，这个与其说是攀比酱。他有什么女权意识啊？倒不如说双方父母开明啊。那你要说你羡慕啪皮酱，你想过他那样的生活，不是他怎么样，也不是男方怎么样，是他们双方的父母怎么样？你考虑没有？那老头老太太得多开明啊！你的肯定，你的羡慕，不要搞错对象，这是我要说的。以前给大家讲过一个故事没有？一个段子，就是二战啊，那个飞机受伤之后飞回来。这工程师们就数弹洞，什么意思呢？就什么地方被击中呢？这个几率比较大。我们补一补这个弹洞，数着数着，有人就醒过味儿了，说不对、啊：“不对呀，不对呀，这个地方都打成筛子，这飞机不也飞回来，不也很安全，没事儿吗？这个地方不需要加强啊。那些没有被击中的地方才需要加强，因为一旦击中，可能飞机就没回来啊。你看，这个思维方式是这样，你考虑问题要这样考虑。所以，你要说帕皮酱什么女权，你倒不如说。”男方的父母开明，对吧？这才是问题的关键。这是一。第二呢，这个帕佩加生了一个孩子，生孩子之后，这个孩子从夫姓，大家就开始骂他、啊，这个放弃女权什么的。你错了吧？帕佩加既然是一个能够为自己做主的人，他有自己的绝对权利啊，他就拿这个权利，就下了决心，做了一个决断，让孩子姓丈夫的那个姓，这是他的决定啊。你不全吗？人家有这个权利啊，人家既然有这个权利做了这个决断，你管着吗？我们拿女权来说，你有你的理解，人家要人家的理解呀。你说在这个问题上是你说了算还是人家说了算？正是因为人家是一个独立的女性，人家独立做这个决定，人家想怎样就怎样。顺便说一句，你看我们还做另一个节目《今天大不同》，包括我们这个《天天天下》节目吧，对很多人和事儿是有关注的。你想过没有，一个人做决定，在历史上也是一个人做选择，他是有前因后果的。你不能单纯把这事儿摆在这儿，我喜欢，我不喜欢，我愿意，我不愿意，是人家怎么想，人家为什么这么做？你要把这个事情搞清楚，你才算把历史读懂，才算把现实读懂。我觉得是这样。可我们现在很多人吧，恕我直言哈、啊，看的也不远，想的也简单。在网上看到一些人的言行，你就崇尚，你就肯定。你看扒皮酱，啊，过年不回婆家，你就羡慕是吗？我说了，你与其羡慕扒皮酱，不如啊，去尊敬男方的父母。你也了解了解人家那个婆家是个什么状况。你要不了解那个，你说这干嘛呀、啊？不白搭吗？另外，女权你怎么理解女权？你把你这套理解像标签一样就贴到扒皮酱身上，他没有像你想象的那么做，你就失望。你就愤怒，你说你有道理没有啊？这不很莫名其妙的事情吗？最后我们还得给你贴个标签，这就叫一厢情愿啊，这属于胡思乱想，属于自以为是啊，最终失落啊，你感到意外，甚至这不反而很正常了吗？
0: 好，以上就是今天《天天天下》的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见
1: 。无边无际，昼夜不停歇的朝夕，无穷无尽，心里藏着几千万里。慢一点，就慢一点；远一点，再远一点。无边无际，深陷又失去的性命；无穷无尽，漂浮又消失的岛屿。看一点，多看一点；远一点，再远一点。一样，心潮澎湃。